0: Bienvenidos a Alineación Indebida, bienvenidos a Análisis Indebido, a la sección hiper super mega premium de Alineación Indebida. Ha concluido el mercado invernal de fichajes, ese extraño fenómeno sociodeportivo que enseña tantas caras de los seres humanos que componen el tejido del fútbol profesional, en este caso el de la Premier League. El Chelsea ha fichado a 8 jugadores, a dos de ellos bajo contratos de 8 años. El Arsenal ha reforzado su candidatura a ganar la Premier League. El City ha dejado marchar a una de sus estrellas, encima cedido. Todos los de abajo han movido todas las fichas posibles para no ser a final de temporada uno de los tres últimos. Hoy repasamos todos los fichajes del mercado invernal y esto es alineación indebida. Y para hacerlo, hoy me acompaña una persona, es un fantástico analista de fútbol, de balonpié de la pelotita, de la caprichosa. Su nombre es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo Pues bien, bien,
1: contento, calmado, eh, bastante descansado tras el fin del, del exhaustivo me, mercado de traspasos de invierno, que creo que es incluso peor que el de verano porque se concentra toda la cantidad de noticias en cosa de 10 días, que son los últimos 10 días del mercado. Exacto. Y la cantidad de información y de desinformación que hay es terrible. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y, y también hay, hay un componente muy interesante de un componente interesante de, de la, del lenguaje, o sea, hay un componente lingüístico muy interesante de, de cómo se transmiten muchas de estas cosas. Porque alguien señalaba ayer un un tuit de Fabrizio Romano en el que, o sea, usa básicamente cuatro sinónimos de, de la misma idea. O Se dice done deal, confirmed, uh, set, uh, full, full close, o sea, no sé, usa como cuatro o cinco términos que en realidad en su esencia significan lo mismo. Y es un poco parte de toda... No, no, o sea, un poco parte de, del humo de la teatralidad de, de, del mercado de fichajes y especialmente en el, en el ámbito de... De, de Twitter, pero sí, sí que es eh, el mercado de invierno en comparación con el de verano sí que es, es mucho más absurdo por eso, porque al final es como tienes un mes entero, lo vas dejando, tal, no sé qué, al final, bueno, pues, o sea, es nuestra última oportunidad de... De, de mover ficha de cara al final de temporada Todos queremos ganar Y, y todo a todos se les va vale un poco la pinza Antes de empezar con el análisis De, de los jugadores eh, Bueno, en la promoción patreon.com barra alineación indebida Vais ahí, os suscribís al tercer nivel Gente, esto es para el tercer nivel Pero además de eso también El canal de Twitch de Rodri Porque ayer estuvimos eh, Bueno, el último día de traspasos Cuando sea que estéis escuchando esto Estuvimos el 31 por la noche En el canal de Twitch de Rodri Twitch.tv barra Rodrigo Cumbraos conmigo, por supuesto también David Timón y Miguel Ruiz también se pasó, estuvimos ahí primero hablando de fichajes seriamente, luego eh, se nos fue la pinza a David, a David Timón y a mí porque somos así y le arruinamos un poquito el, eh, el, el tinglado a Rodri, pero eh, seguid su canal de Twitch porque hace muy buenos directos eh, a menudo durante la semana y también su substack que también al igual que el Twitch estará en la descripción, así que id ahí y, y echarle a todo eso un vistazo y ahora nos vamos ya con el análisis de todos los fichajes, vamos a hacer mención a todos los jugadores que han llegado a la Premier League en este mercado de fichajes de, 2000, de enero de 2023. Y vamos a empezar en este caso, eh, vamos a ir por orden de la clasificación actual de la Premier League. A, a 1 de febrero del año 2023, ¿cómo está la Premier League? Vamos a repasar en ese orden lo, los equipos, los fichajes de los equipos y vamos a empezar en ese caso. Obviamente por el Arsenal, en este caso, que ha hecho bueno ha hecho movimientos muy interesantes. De sus salidas podemos hablar cuando lleguemos a los otros equipos, porque muchos han ido a otros equipos de la Premier, pero especialmente de sus tres fichajes, de sus tres incorporaciones, Rodri, un equipo que bueno pues está ante una oportunidad. Uno quiere pensar que no única, porque es un proyecto cimentado para ser competitivo durante varias temporadas, es realmente un factor decisivo en las luchas de la Premier League eh, desde antes de lo esperado, porque no les esperábamos quizás aquí ya en 2023, pero para eh, siguientes temporadas. Aún así, siempre está ese riesgo de que no necesariamente vayas a tener garantizado el competir a este nivel la próxima temporada y por eso el Arsenal pues, ha querido... Digamos, eh, mover todas las fichas posibles, ¿no? Intentar redoblar la, la apuesta y con ello han llegado Leandro Trossard, jacob Kiwior y Jorginho. Um, empezando por Trossard, Rodri, uh, es el que más hemos comentado seguramente porque ya, se, ya ocurrió hace, si me equivoco, ya un par de semanas. es sí, un jugador que ya hemos visto unos flashes, fue titular de hecho con el Arsenal contra el Manchester City en el Etihad en el primer enfrentamiento contra los Citizens. Un jugador, claro, al final se presenta una oportunidad de mercado muy buena, una oportunidad de mercado prácticamente ideal en el sentido de puedes reforzarte con un, uno de los mejores jugadores de uno de los mejores equipos de mitad de tabla de la Premier un poco a través de las circunstancias de que él se ha peleado con el entrenador, de que es un equipo también muy preparado para regenerarse constantemente y a un precio muy, muy razonable, también es algo más veterano, tiene 28 años, pero a un razonable precio de 24 millones de euros en este caso, entre los ares, nuevos jugadores del Arsenal. Sí, eh,
1: es un fichaje que podría parecer un poco alejado de la planificación del Arsenal, porque... Si vemos los últimos fichajes del Arsenal, pues son futbolistas muy jóvenes, con, con más futuro que presente, pero, pero el, el tema del Arsenal es que, teniendo tanto jugador joven, tanto proyecto de futuro, el Arsenal se puede permitir un fichaje o dos, como, como si lo, lo, lo hablaremos de Jorginho, se puede permitir un fichaje que le, que le rompa un poco el rango de edad, porque al final la media la media de edad y, y el peso de la, el peso medio de la plantilla no se va a ver comprometido. Sobre todo, Trozar, hay bastantes cosas que decir. Es un jugador muy polivalente, en el Brighton lo vimos, de carrilero izquierdo, de extremo, de incluso de media punta y a veces de delantero, en el rol de delantero o incluso en el rol de, de falso 9 y obviamente también de, de, de volante en 4-4-2 o 3-4-2-1, etcétera. A mí me parece un muy buen fichaje porque, si bien es cierto que Martinelli empezó muy bien la temporada, el problema de, del brasileño y de muchos otros de los futbolistas del Arsenal es que son jóvenes, muy jóvenes, y no tienen, no han llegado a ser tan consistentes hasta este año prácticamente. Y de Martinelli ya vimos que viene bajando un poco su rendimiento. Quizá porque no tiene competencia o no tenía o quizá porque porque simplemente son las fluctuaciones propias del rendimiento de un jugador joven. Trossard le va, le va a poner enfrente mucha, eh, mucha comp competición, muy seria, pero, pero me parece un fichaje bastante inteligente del Arsenal. Creo que al final fueron 30 millones de euros...
0: O 30 millones bueno, de libras. Se, según Transf sí, creo que en, en Libras, o, o, al, o al revés, no sé. Al menos en Transformers figura ahora mismo, según han reportado, y no, estas cifras no tienden a ser exactas, 24 millones de, de euros. Así que no, es algo que está, está bastante sí. bien.
1: Para mí, un, un buen fichaje. Sí. Un muy buen fichaje.
0: Sí, eh, un poco por, por andar en esto y tampoco, porque esto que queremos llegar a todos, tampoco vamos a entrar súper en detalle en lo que en cómo afecta al equipo en el, el equipo entero, porque esto, que queremos intentar tocar todos los movimientos, y ha habido muchos. En cuanto a lo de trozar, porque también es algo que Leo, Leonardo Silva y Gonzalo Carol, nuestros amigos en, en Alineación indebida han recalcado mucho, que claro... Martinelli, en la comparación con Trossard, sé que Gonzalo es más fan de Trossard, que de, lo que es, de lo que es de Martinelli, cree que Trossard debería ser el titular. Y esto que comentas ahora de la fluctuación creo que es muy interesante. ¿Qué opinas respecto a la crítica a Martinelli de que, tiene, de que quizás su falta de rendimiento ahora, su caída, su valle de rendimiento, pueda ser explicada a través de las limitaciones que tiene a nivel característico como jugador Martinelli en el sentido de ser un jugador que no levanta mucho la cabeza, que no es el mejor pasador, que mejor combinan en pequeños espacios, que es muy bueno al espacio, girando a las defensas, siendo muy vertical, con mucho colmillo delante de, de la portería, pero que quizás no tiene otros componentes de su juego que quizás cuando no esté tan en forma pueden, digamos, perjudicarle de manera doble.
1: Sí, el problema de, de... Estoy de acuerdo porque el problema de Martínez a mí me parece que es un futbolista que depende tanto, su, su juego depende tanto de, él, de lo que sea capaz de producir en el uno contra uno, en el, en el duelo individual, que además el, que no es capaz de, de, de ofrecer algo ahora mismo que no dependa de, de la confianza que pueda tener a la hora de eso, de duelos individuales de llegar a la línea de fondo, porque claro, como bien dijiste tú, no es un futbolista, no es saca, por ejemplo, que sí que tiene calidad en el pase, que es capaz de dar una asistencia sin tener que llegar a la línea de fondo y sin que sea centrando. Por ahora no ha llegado a ese punto de ser un futbolista inteligente para leer el juego, meterse por dentro, tirar una pared, eh, jugar en, en, el, en, la, en la frontal del área... Es un futbolista más limitado, pero yo creo que tiene muchísimo potencial. Y claro, el tema es, es ese, que si no es un futbolista que en estos momentos igual ha bajado un poco en confianza, esa confianza repercute sobre todo en acciones en las que únicamente participa él, que son pues eso, recepciones abiertas en, en banda en las que él tiene que, jugarse la, tiene que jugarse la vida ante un defensor, tiene que conseguir... Eh, situaciones, crear situaciones de peligro para, para De manera individual Y ahí creo que sí que tiene un problema eh, El brasileño si no consigue Recuperar esa frescura Esa Esa capacidad para conseguir Diferentes soluciones si, si no le sale Lo primero que intenta Creo que es un futbolista que tiene que crecer Y, y tiene mucho Mucho rango de crecimiento Disponible
0: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Y luego tenemos a otro, bueno, italo-brasileño, en este caso, Giorginho, eh, nacido en Brasil, nacionalizado italiano, que emergió en las, bueno, en divisiones inferiores del fútbol italiano, llega... A, al Nápoles, al Napoli de, de Mauricio Sarri se convierte en una superestrella por la que luego el Chelsea que había contratado a Mauricio Sarri pues mueve ficha para contratarle a él también y ha sido un jugador que ha dejado huella en el Chelsea que tiene unas limi unas limitaciones, unas características muy particulares en su juego que han hecho que no haya sido quizás tan adorado por el público, la afición porque sigue sí quizás sus, el tipo de limitaciones que tiene son muy obvias, muy muy explícitas pero que al mismo tiempo pues, ha sido un jugador trascendental con Sarri cuando eh, ganan la, la Europa League, se vuelven a clasificar para la Champions, eh, con Lampard al principio sí, luego decae, Lampard no termina de, de saber encontrar o maximizar sus virtudes... Y luego de nuevo con Tuchel vuelve a, a vuelve a ser Jorginho, eh, versión premium, élite, trascendental, un equipo que gana la Champions League, en su caso formando dupla en el centro del campo, junto a eh, N'Golo y ahí es donde pues quizás alcanza el pico de su carrera, no eh, junto a Tuchel en, en Oporto venciendo al Manchester, al Manchester City. Y claro, ahora pues después quizás ya de un declive na natural en su carrera, 31 años, un jugador que nunca ha sido especialmente rápido, algo que salió un poco de la nada, de un momento para otro, no que el Chelsea seguía ahí, o sea, cual, o sea, búfalo contra. contra una pared, eh, intentando el fichaje de Enzo Fernández para conseguir algo de. algo de dinero. Eh, simple y llanamente de cash flow para. para que, bueno, pudiesen agilizar todavía más eh, la llegada de Enzo Fernández. Decidieron prescindir de alguien, pues que. Oh, ya. Eh, Digamos, de forma parecida a Kanté, no va a ser alguien trascendental en el futuro, incluso medio, de, del Chelsea. No más mira, partimos ya camino con Jorginho, movemos, pasamos página, nos vamos con Enzo Fernández, le agradecemos a todo, todo lo que ha hecho Jorginho por nosotros. Y Jorginho llega, no un rival directo en esta temporada, porque el Arsenal está peleando por la Premier y el Chelsea, con suerte, por entrar en la Champions League... Pero bueno, es uno de estos momentos interesantes ¿no? que han ocurrido bastantes veces a lo largo de la historia, o más de lo que uno pensaría que, que sería lo normal y lógico. En cuanto a su encaje en el Arsenal, es, es curioso, no, porque es un jugador un medio, medio centro posicional, incluso más que Thomas Parte, pero totalmente distinto a Thomas Partey, no, Es mucho más parecido a la función que cumple Zinchenko y también pues, teniendo bastantes diferencias, aún así, el uno, el uno del otro. ¿Tú qué valoración haces de este fichaje tan peculiar e, e interesante como es el de Jorginho por el Arsenal?
1: A ver, al principio me impactó bastante porque, viniendo del Arsenal, que había una, hecho una oferta tremenda por Caicedo, sí. que es un futbolista que, en la misma posición, no tiene muchas similitudes con Jordiño, porque Jordiño es un es un perfil bastante único, bastante, eh, bastante diferente a lo que pueda haber en la Premier League ahora mismo. Porque, por ejemplo, de Jorginho sabemos que es un futbolista que no tiene tanta, tanta capacidad como pueden tener otros futbolistas el propio Party o en equipos eh, en otros equipos. Por ejemplo, Eriksen, que ahora está jugando en esa posición de, de primer receptor, de primer pase. No tiene esa capacidad de, de romper líneas, pero sí que es un futbolista que mantiene, el, mantiene la continuidad, da ritmo... Sobre todo jugando en, en horizontal más que en vertical, dando continuidad y luego obviamente defensivamente tiene números bastante mejores que, que party Y yo creo que el, 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 el plan de Arteta es poner a los dos a la vez, darle un poco más de recorrido a thomas el día que, que no esté saca o el día que quiera probar algo diferente. Y con Jordiño dándole cobertura por detrás, recibiendo el primer pase, Jordiño eh, recuperando balones ganando ganando mmm, duelos, es un futbolista bastante bastante bueno y, y creo que bastante infravalorado al final porque no es un futbolista que ahora con, con lo que le gusta a la gente de futbolista de box to box mucha presencia física, mucha, un futbolista que llame la atención por su, por sus cualidades físicas Jorginho uh -huh. es un futbolista muy técnico, un futbolista bastante, bastante posicional y, y voy a leer, voy a leer lo que dice Alejandro Arroyo en Twitter que pone, pone un tweet en el que dice: Jorginho es uno de los mejores fichajes de esta ventana. Además de que es buenísimo, lo pierde tu gran rival. Bueno, eso de gran rival lo ponemos entre comillas. En sí, la mismo.
0: temporada que viene quizás, ¿no?
1: Eso sí. Está en edad perfecta para un centrocampista adaptadísimo a Liga y a País y complementario con Tomás, que cubre una carencia a la medular y suma calidad top. ¿Sí? Sí. Lo podemos resumir así, sí. si no queremos entrar en, en, en aspectos así más detallados, que era de lo que hablaba yo un poco, se puede resumir perfectamente. Complementado con Tomás, calidad eh, confirmada, rendimiento confirmado... Y además es un tipo que ganó Champions, ganó Europa League y algún, algún trofeo más que eso, como ya vimos con Zinchenko y con Gabriel Jesús, le ha venido muy bien al Arsenal el hecho de ganar en futbolistas experimentados y en futbolistas ganadores.
0: Sí, sí, absolutamente. Y va a ser interesante, ¿no? Porque, claro, por un lado, Partey-Saka está muy asentado, pero es cierto, la combinación jorginho party seguramente sea... La idónea para que juegue Jorginho, a no ser que sea un partido en el que vayas a dominar muchísimo, en el que, bueno, pues juegas con dos excelsos pasadores como Jorginho y Shaka. Me uh, hace Jorginho y también un poco. Y no por hacer la comparación estereotípica fácil, ¿no? Pero, pues, parte es un jugador. Es que además, Jorginho, particularmente, no es. Físicamente un jugador que, que impresione Que marque diferencias por no, el físico
1: No, es un jugador dominante físicamente
0: No, para nada, y claro, parte en ese sentido No es canté, digamos, en todas sus características Pero bueno, es un jugador que puede cubrir Muchas de las carencias de Jorginho Que a nivel posicional sí puede ser bueno defensivamente pero en transición defensiva o cuando están girados muy rápidos se les gira muy rápido eh, por parte del equipo rival, pues es donde más puede eh, ser carente, ¿no? En cuanto a la defensa. Así que va a ser interesante, va a ser interesante sí. la incorporación. Y al
1: final. Al final, simplemente por. porque. Eh, el Arsenal tiene a a el Neni lesionado de, de gravedad. Pero. Pero la diferencia es que de no fichar a Jorginho o a Caicedo, que era la primera opción, el Arsenal se queda muy flojo en esa posición, porque ahora mismo están Shaka y Party, que juegan los dos de titulares uh -huh. y no tenía otra, no tenía otra 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 opción y además Partey y, y, ¿y a la otra
0: opción, o sea, para redondear esto es que la otra opción la han cedido, o sea, también eh, el, la confianza en Jorginho es tan grande. Es como, vale, y la otra la otra pieza, que mm. tampoco era habitual, pero la teníamos ahí por si acaso, Sammy Loconga se ha ido cedido al Crystal Palace. Sí, sí, es
1: que, a ver, el año pasado, Party, además de ser un futbolista que se lesiona con, con asiduidad, es un futbolista que no tiene recambio de nivel, de ese mismo nivel, de un no, nivel no. parecido, porque Sambi Loconga, que sigue siendo un futbolista con mucho futuro... No está ahora mismo para ser titular en el Arsenal ni, ni ni para ser un suplente que garantice un rendimiento sustitutivo de un futbolista titular en un equipo que aspira a ganar la Premier.
0: Mm -hmm. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Así que va a ser muy muy interesante esa, esa dinámica en este en este Arsenal, en lo que queda de liga, y a ver si finalmente son campeones o no. Y con esto nos vamos al segundo clasificado, que es... Ah, bueno, no era segundo clasificado. Breve mención, no nos vamos a detener mucho en él, porque es un jugador de mucha menos experiencia, mucho más en la línea de los jóvenes jugadores que el Arsenal ha querido fichar en los últimos años. Jakub Kiwior, central, polaco, eh, 25 millones eh, de euros, eh, abonados a Spezia eh, de, de la Serie A. Bueno, eh, es, es un fichaje interesante, un jugador, eh, en su caso, eh, internacional con Polonia, que tuvo minutos importantes en, en el Mundial, a que no hemos visto tanto en, tan, en detalle como a Trosaro, a Jorginho, así que, además, también, considerando que, bajo o sea salvo sorpresa enorme, no va a tener una cantidad excesiva de minutos, considerando que está Gabriel Magallanes, que, que está Ben White, que está Tomiyasu, que está eh, Saliba… No, no va a ser tan, tan importante, pero bueno, veremos, veremos qué tal será sí. la cosa.
1: Un poco de, de, podemos hablar un poco de él si nos fijamos en los datos, pero tampoco hay muchos datos relevantes porque juega un equipo especia, claro. que es un equipo que sí. lucha por la permanencia, eh, mitad baja de la tabla en Italia, eso, mucho, muchos números en disparos bloqueados, en despejes, en recuperaciones de balón. Y luego tiene una estadística bastante interesante uh -huh. que hay un tiene un 71% de, de acierto en el regate, con uh -huh. 0,5 regates por partido. O sea que es un poco... Sí. No sirve para mucho esta, sí, esta sí, estadística. Claro. Pero es, uh -huh. habrá que verlo en el contexto Arsenal y habrá que ver cuánto juega en lo que queda de temporada.
0: Sí, uh, habrá que ver sobre todo porque ya no les quedan las copas, sobre todo. También, imagino también porque hemos visto que Holding simplemente tiene las limitaciones que tiene seguramente, o sea, al final, sea para quizás pasar a Holding en algún momento y que Kiwior sea el tercer, cuarto central de, de este equipo eh, a ver, ¿qué más, ¿qué más tenemos? tenemos, bueno, como decía el siguiente clasificado es el Manchester City poco movimiento, a excepción de un enorme movimiento del Manchester City en cuanto a incorporaciones, Máximo Perrone nuestro amigo, suscriptor eh, eh, leal, fiel siempre activo eh, Esteban García, nos ha, bueno, eh, ha insinuado que es muy buen jugador Máximo Perrone, eh, argentino de Bellet-Sarfield, 11 millones bueno, eh, habrá que ver. Eh, es decir, lo más seguro, a pesar de los 11 millones de, de euros eh, que ha supuesto el traspaso, no va a ser un jugador especialmente importante, salvo sorpresa en este equipo a corto plazo. Veremos si su desarrollo es óptimo, quizás sí. Eh, medio centro defensivo, teórico, jugador reserva para Rodri en caso de lesión. Calvin Phillips también es eh, la, la otra opción. En principio... En el ranking de posiciones, tercer medio centro detrás de Rodri y Calvin Phillips. Sí, yo
1: no tengo absolutamente ni idea de...
0: Máximo Perrones, sí, sí. nombre de perro, tal, ahí, o sea, de los que sí, muerde y tal. Poco más. Sí. Que
1: luego, si alguno de esos fichajes que saca el City de la nada, sí. que será un, tendrá un rendimiento espectacular.
0: Sí, seguramente. Y luego yo cancelo, que es lo importante aquí. Um, cedido al Bayern de Múnich, bueno, o sea, opción, medio obligación entendida de traspaso el próximo verano, pero el número 7 del Manchester City, Rodri, o sea, jugador que ahora no recuerdo si fue al principio de esta temporada o de la anterior, bueno, que se adoptó el dorsal número 7, lo cual, o sea, mm. es representativo de su juego, pero no de su posición teórica, que es la de lateral izquierdo, y claro, más allá de la anécdota del número, creo que era representaba un, una, un cierto estatus para Joao Cancelo, llevar es, ese número, que le otorgasen ese número, y que de alguna forma representaba lo que Joao Cancelo ha sido en los últimos tres años en este Manchester City es decir, al final de la temporada 2020-2021 la, la de la pandemia digamos la que se, la ocurrió enteramente eh, casi enteramente a puerta cerrada estaba en la discusión para ser MVP de la Premier League es cierto, ¿vale? que un lateral mm -hmm. izquierdo sea MVP de la Premier ahora un poco más mal quizás de la competencia directa pero es decir, Joao Cancero estaba a ese nivel, a ese nivel de consideración de esta es la pieza clave por la que el City funciona, sobre todo porque De Bruyne creo que había tenido bastante tramos lesionado etc. Un jugador que por lo que se ha reportado, yo había escuchado de pasada que bueno hubo pelea con Guardiola después de no jugar contra el Arsenal, Joao también me parece tener una personalidad un tanto complicada… Um, no sé pues lo cual es bueno tienes una tú, entiendo que tuvo que ser bastante grave para desprenderte de uno de tus jugadores clave por mucho que hayas estado probando otras cosas, él no haya sido tan importante en las últimas semanas se lo estás haciendo al Bayern de Múnich, esto como lo comentó David Timón ayer, que se lo estás dando a un rival directísimo en, en, la, en la Champions, que igual no os enfrentáis pero imagínate que sí en la final de la Champions igual hay alguna cláusula que les proteja pero si yo juega en la final de la Champions con el Bayern de Múnich el City pierde eh, sería, sería duro
1: Sí, sería duro porque al final es que la caída ha sido estrepitosa. O sea, sí. Cancelo empezó la temporada como titular y como uno de los mejores futbolistas del Manchester City, justificadamente. Eh, sí. Se nos han ido los 2-7 de Manchester en menos de...
0: En menos de verdad, seis meses. Es verdad. Los, bueno, menos de Los dos de siete meses. de Manchester, los dos portugueses, los dos... Bueno, yo no tanto porque es imposible serlo tanto, pero bueno, personalidades así un poco, poco... Sí, complicadas. no, personalidades
1: complicadas, parece, sí, sí. por lo menos. Hmm. Pero sí, es que a mí me, me llamó la atención, me llamó la atención porque sí que Guardiola había comentado recientemente con lo de Bernardo Silva y otros jugadores que, bueno, que sonaban para irse que lo más importante en una plantilla es tener a los futbolistas contentos de hecho, recuerdo unas declaraciones de Guardiola, hace no mucho hablando de la importancia que tenía Julián Álvarez, creo porque siempre llegaba a los entrenamientos sonriendo y que eso transmitía mucho al grupo y igual él, en una temporada que está siendo bastante complicada para el City a pesar de, de que esté segundo y, y y que jalan esté funcionando muy bien, que era, que era el principal objetivo de, de, del, fiche, del mercado de verano, está siendo un City un poco... ¿cómo decirlo? Un poco menos regular sí. que otros años.
0: Mm, exacto.
1: Y yo creo que ahí le, el, 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 la bajada de rendimiento de Cancelo tiene bastante que ver, la verdad. Pero, pero eso es lo que decías tú, el City pierde a un futbolista muy bueno, lo gana el Bayern y a ver dónde lo utiliza el Bayern, porque claro, yo creo que hay también bastante diferencia entre el Cancelo que juega casi como extremo, interior, eh, futbolista muy adelantado en el City, sí. al Cancelo que vaya a jugar por derecha Total. a ver en qué altura... Del, del Bayern de Nagelsmann hay que ver, a mí cancelo por derecha me deja bastantes más dudas que el cancelo por izquierda, pero aún así es obvio que el City pierde un futbolista espectacular, hmm, uno de los mejores futbolistas de la Premier League de los últimos
0: dos años. Sí, 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 es que sin ningún lugar a la duda, o sea, la forma en la que ha sido una máquina de producción, es decir, tienes a Dani Alves, que obviamente, pues, seguramente fue el pico de Guardiola sacándole el rendimiento de los laterales, mm. pero es que ahí incluso tenías a Messi, ¿no? Con, un poco en proporción a la calidad que tienes arriba, sí. que obviamente el City tiene mucho también. Es como, Calcero, igual está por encima de esto, en, en cuanto a la pro, proporción de todo el equipo, por encima en producción que Lam, Dani Alves y todos estos laterales que Guardiola Sí, porque a, al final explotado.
1: a este... A este cancelo se lo inventa Guardiola, Sí, sí, era en plan un, porque...
0: un, un tío rebotado de la Juve, de estos que la Juve mete y saca claro. un poco sin ton ni son. Y claro, pues bueno, un lateral ahí va a hacer bulto con Danilo, jugará, tal. Y... Claro, por la de...
1: para jugar por la derecha, pero Guardiola se lo inventa por la izquierda
0: y le sale sí.
1: como si hubiese sido un fichaje de... O sea, el, el cancelo de, ochen... de lateral izquierdo... Que, que, que lo tienes que fichar de un equipo, imagínate que tienes que ficharlo del Leicester, uh -huh. te vale una pasta. Sí, sí, sí. Total.
0: Sí, sí, Y al final
1: el City creo que se lo, se lo lleva por 30 millones y Danilo o algo similar.
0: Mm, exacto. Sí, diría que, diría que fue algo así. Así que es, va, va, va a ser interesante ver, ver cómo, cómo se desarrolla eso. En el tercer lugar de la clasificación actual de, de la Premier League tenemos obviamente al Newcastle United empatado a puntos con el Manchester United en el Newcastle bueno um, Anthony Gordon, Harrison Ashby y um, Garang Cool um, Ashby 21 años lateral derecho llega del West Ham por 3 millones y medio prácticamente de, de euros Garang Kuhl, um, un extremo derecho que llega de Australia el australiano de origen um, sudanés del sur y um, bueno, pues bueno, fichaje interesante, Central Coast Mariners, veremos si acaba evolucionando un jugador eh, titular en la Premier League, pero eh, de las tres incorporaciones, eh, Rodri, Anthony Gordon, eh, 45 millones, del Everton, fichaje interesante, lo comentamos el otro día, ¿cuál es tu perspectiva de, de Anthony Gordon y el impacto que puede tener en este equipo que quiere clasificar para la próxima Champions League? A mí, Anthony Gordon me genera una opinión que
1: ni es tan mala como a los que no les gusta Anthony
0: Gordon, ni es tan El, buena como He leído por ahí, o sea, ex extremo de mitad de tabla de Championship.
1: Sí, eh, sí, y sé de quién lo leí porque ya, ya, yo ya. también leí ese, exactamente ese mismo tuit, creo. Pero a mí me parece un futbolista eh, con mucha proyección, pero con un presente que no creo que valga 45 millones. Exacto. Sinceramente. O sea, es un futbolista que sí, que tiene mucha velocidad, mucho desborde, es por poner algún perfil similar, es lo que Brian Hill era en sus inicios, un futbolista pegado de banda natural, aunque ahora ya sí que se haya adaptado a jugar a veces por la izquierda, un muy buen centrador, pero un chico al que le falta, creo que le falta bastante para llegar a ser el producto final... Mm. Y le falta generar números, no solo goles, sino asistencias también. Y creo que esa imagen que, se ha, que, sea él, que, es el, que él mismo se ha generado de futbolista conflictivo, dentro del campo me refiero, sí 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 con, que está todo el día metido en, en tanganas, recuerdo una con Trippier, que luego el, el Newcastle lo utilizó para, para promocionar el, el fichaje... Recuerdo también varios varios debates sobre alguna situación en la que. en la que había se había, había simulado, sí, se sí. había tirado a la -piscinero piscina. Pistinero,
0: bueno, sí, sí.
1: Sí, sí. Eh, es eso, me, me deja bastantes dudas. Me parece que si se le cuida, se le. se trabaja con él, puede dar un futbolista impresionante, un posible internacional con Inglaterra. Uh -huh. Pero ahora mismo me, me deja un poco.
0: Eh, a medias, hmm, a medias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y creo, o sea, el fichaje se va a valorar de, do, de dos maneras en, en el futuro. Si sale muy bien, si la evolución es óptima, si gracias a estar en un buen equipo, muy bien entrenado como es el de Howe, se va a decir, wow, qué buen ojo tuvo el Newcastle, etcétera, con, con razón. Pero si sale mal, creo que también va a representar parte de la realidad del Newcastle que creo que la gente obvia de manera voluntaria. Es decir, hay mucha comparación de este Newcastle con el City que empieza a gastar dinero de verdad con, con la llegada del jeque. Mm. Creo que al Newcastle, en virtud de lo buen entrenador que se ha dejado, de lo bien que ha funcionado todo tan rápido, de haber conseguido fichajes relativamente baratos como el de Kieran Trippier, que ha sido obviamente trascendental en este equipo, creo que se ha exagerado lo bien que ha fichado el Newcastle. Porque el Newcastle ha, ha gastado mucho dinero y te dirán, bueno, pero han fichado muy bien. Sí, pero también gracias a que Eddie Howe creo que es mejor entrenador de lo que era pues Mark Hughes, por ejemplo, en 2008 o 2009. Es decir, creo que hay mucho revisionismo sobre que bueno, el City es que fichó sin ningún criterio y tal. Fichó a buenos jugadores, pero pues Roque Santa Cruz no funcionó, Robinho no funcionó. Y creo que eso ha distorsionado un poco el debate, que creo que de alguna forma no son tan diferentes el, ese City de este Newcastle, sí. simplemente al Newcastle le está saliendo mejor. Así que va a ser interesante, va a ser interesante lo de lo de Anthony Gordon. Y luego tenemos al Manchester United, eh, Rodri, Bad Beckhorst, Jack baldan Marcel Sabitzer, Badland, bueno, o sea, sale de Ubravka, entra baldan para ser segundo, o tercer portero. Muy bien, tal, ahí, eh, para, para ser enfocado de vez en cuando en, en el banquillo, cuando se estén enfocando a otros. Y luego tenemos Beckhorst y Sabitzer. De lo visto por Beckhorst, creo que bien, ¿no? O sea, Marcial creo que estando a tope, en ritmo, en forma, será él el titular y luego la perspectiva de pelear por la Premier el año que viene con un delantero de todavía más pedigrí, si es que consiguen encontrarlo. Eh, Bejos, creo, para la situación y para, potencialmente, quedarse más allá de sucesión del Burnley como segundo o tercer delantero, jugador de rotación, con buen toque para ser un delantero tan grande. Eh, ¿Qué te parece?
1: Me parece que, por perfil, la idea es buena, pero es el futbolista... Y no el perfil, el que me deja más dudas. Uh -huh. Es decir, la idea de tener un futbolista que sea una enorme presencia física, un. un selluelo para los para los defensores. que permitan, pe, permita liberar de algunas funciones a, a los que futbolistas que tienen alrededor, ya sea Bruno, ya sea los extremos, y que además. Eh, esté presente en el área a la hora de finalizar ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece el perfil que tenía que buscar el United. Hmm. Obviamente, a partir de ahí ya los nombres y la calidad de los jugadores varía un montón. Tenías opciones principales e inasumibles en invierno, como puede ser eh, Víctor Simen, como podría ser... Harry Kane, como podrían ser otros delanteros, eh, Benjamin Sesco, el del RB eh, Salzburg. Y claro, al final tienes que recurrir a un futbolista que venía de tener bastante poco peso en el Barley, el año que descienden, y llegaba como uno de los futbolistas principales. Eh, un futbolista que estaba jugando en Turquía, que sin querer desprestigiar a la liga turca... Sí, sí, es, pues eso, podemos es entender qué tipo de jugador se va a jugar a Turquía... Exacto. Y un futbolista que, bueno, viene a hacer un mundial en el que metió goles importantes, sí, pero no deja de ser un futbolista que no tiene el nivel del United, de un United... Hmm. Que aspira a cosas importantes.
0: Incluso como tercer delantero, es decir, si fichan a otro y Marcial se mantiene como alternativa a segundo y es bueno, hay recursos. Yo me lo creo como,
1: como delantero, como delantero suplente, como alternativa en días que tengas que buscar hmm. pues, ser más directo, pues eh, pasarte varias eh, líneas del campo y llegar al área rápido. Claro, ahí es un muy es una muy buena referencia, muy buen futbolista. Pero, por ejemplo, yo lo vi el día del, del partido contra el Crystal Palace y la gente te intentaba convencer de que sí, que el gol del United,
0: el primer gol de Bruno... Creo que en este programa se, se intentó convencer de esa misma narrativa. Sí, llega, llega porque
1: porque Bechor se hace un movimiento, que sin Bejor no habría llegado. Hombre, vale. Si nos vamos al micro detalle, lo entiendo. Uh -huh. Pero no me parece que... su Importancia por ahora Haya sido tan relevante sí. En el United y no creo que la vaya a tener ¿Marcará goles? Marcará goles Porque es un buen delantero y es un delantero Con buen olfato de gol hmm. Pero no creo que sea la diferencia Entre un United Que vaya a pelear Es que no sé, ¿qué puede pelear el United ahora? Yo lo veo fijo en Champions, Champions. Mm. mantener sí, bueno, mantener eso que, o, sea, decir, pelea, o sea, va a ser un una pelea va a ser una pelea porque quieres pensar
0: que Tottenham, Liverpool Chelsea alguno va a presentar amenaza que, claro sí.
1: sí, yo no creo que vaya más allá de un parche para mantener la posición que ya tiene United
0: sí, sí, sí porque al final es eso que okay, pues vamos a y creo que es mejor esto que vamos a poner a Rashford de 9, a Bruno Fernández de 9, claro, a Elanga de 9. Claro. O sea...
1: Sí, porque al final, si tú tienes a Rashford de 9, estás perdiendo a un sí, Rasford
0: sí, sí. super
1: top, estás dándole minutos en una posición en la que no va a jugar en el futuro. Claro, exacto. Sí, sí, sí,
0: totalmente. El otro fichaje, Rodri. Eh, ¿Has escuchado comparaciones con Donny Van Debeck? Porque esto es divertido hacer las comparaciones con antiguos proyectos de X entrenador, ¿no? Para intentar buscar. Una, una línea lógica, una, un cierto paradigma a través del cual pues, podrá analizar cuáles pueden ser las intenciones de, del entrenador. ¿no? Savitzer no es Christian Eriksen, es un jugador muy diferente. Creo que la comparación con Van de Beek está bien traída en el sentido de ser un jugador más parecido a Van de Beek de lo que es parecido a Eriksen. Va a ser un United un poco distinto, porque bueno puede que juegue Fred mucho, puede que juegue él mucho. Al lado de Casemiro, Bruno Fernández, es otra delicadez en el pase, es otra capacidad para marcar el tempo de los partidos. Pero eh, es, un, es un buen futbolista que el United incorpora y creo que esto tampoco debe ser minusvalorado, ¿no? el hecho de que un buen jugador que el United consigue para reforzar su candidatura, a ganar la Europa League, a mantenerse en Champions.
1: Sí, a ver, eh, lo, vi, lo contaba ayer Miguel en el, en el directo y decía que sí, que claro, que el recambio está bien cuantitativamente, es un futbolista de calidad, pero es un futbolista que no viene para ser un uno, para que entre Eriksen y salga Savitser sí. y todo siga igual. Sí. Porque son futbolistas bastante bastante diferentes. Savitzer es un futbolista mucho más de llegada, con más presencia en el área, más enfocado a, al, al, creo, estoy comprobándolo, más enfocado al gol que, que a las asistencias y, y no es un creador de juego como sí que, como sí que es como sí que es eh, sabes que viene una temporada sin ninguna importancia, de dos temporadas, sin, y sin importancia prácticamente. Uh -huh, sí. Este año, 600 minutos. Y el año pasado, 900 minutos. Son números bastante, bastante bajos. Sobre Entra todo gol, cuando y, es el mismo en el entrenador que te, que te ha
0: traído del equipo anterior.
1: Claro, el entrenador que te trae del equipo en el que él te entrenaba. Sí, sí, sí. En el... Sus dos últimas temporadas en el en el Leipzig son muy buenas. Son de nueve goles, siete asistencias y de ocho goles y tres asistencias. Pero yo creo que es un futbolista bastante diferente. No tiene esa capacidad de ordenar el juego, de dirigir el juego desde el primer pase, como estaba siendo Eriksen ahora en el, en el United. Y que empezó siendo con, con Conte en el Inter un futbolista... Un, reyista, un, sí, sí, sí. un director de juego. No, pero Creo pero que incluso Sabitzer el Tottenham un... aunque
0: jugaba más arriba, tiene otra capacidad para que el, sí, el juego sí, gravite ya, a, su, ya... a su alrededor que, que Savitzer. O sea...
1: Sí, pero ya Pochettino recurría a, a Eriksen cuando no estaba de para para que fuese el primer iniciador de juego y para que y, y se le sacó, se le perdió cerca del área y se le ganó en la base pero Sabitzer es muy es bastante diferente, es un acelerador, sí.
0: es, un, es un jugador,
1: es un lanzador, pero sí, es un de agarrar el balón y, y es él para adelante
0: también. O sea, sí, claro. Sí. claro,
1: claro, claro. El, el tema de la diferencia más grande, yo creo que es que Eriksen llega. Llega primero el balón y luego llega Eriksen Y muchas veces con Sabitzer llega primero Sabitzer y luego el balón. No sé si me explico.
0: Hmm, es sí. decir,
1: Eriksen lanza. Y Savitzer está o llega para... para se lanza a sí mismo para para con el balón. Para el que remate.
0: Claro. <risa> sí, sí, sí. Uh, no, bien, bien. Va a ser interesante. Va a ser interesante. También se ha dicho que el United fue preguntando por Gravenberts. Les dijeron que no. Y bueno, y luego... ¿Y hey, Savitzer qué? Bueno, Savitzer sí. Así que, bueno, aquí estamos. Um, el Tottenham, Rodri, quinto clasificado. El de Anjuma ya lo analizamos bastante el otro día. Se van Doherty, Brian Hill y de Spence, tres jugadores de, de banda derecha, como son estos tres. Um, bueno, Brian Hill más de banda izquierda, pero bueno, con te con haces jugado por la derecha, etc. Mm. Um, llegan Porro de Anjuma. Eh, al final salen tres, entran dos. Creo que el Tottenham sale ganando porque Porro tiene más potencial inmediato, más presente que Spence, Doherty. Bueno, eh, brevemente, eh, opinión?
1: Sí, eh sobre las salidas pues son cosas obvias esperadas salvo lo de Dogger, sí, que sí, yo pensaba Doherty, que se iba a quedar una cesión que,
0: sí que al final no ha sido cesión ha sido eh, libre, se ha marchado libre porque el Tottenham, sí. como explicaste ayer en el directo. Rescisión mutua de contrato. Claro, rescisión mutua de contrato bueno, o sea, tampoco, o sea, te podríamos ceder y tal, pero tampoco. Aquí hay objetivos de que vengas aquí a, en un futuro a romper el cotarro. Así que, eh, eso, el Tottenham al final, porque ya había excedido, o sea, estaría excediendo su límite de sesiones que marca la FIFA, del límite de, de jugadores que puedes tener cedido en una temporada, se marcha libre al Atlético de Madrid. Cosa súper surrealista, pero luego, pues, con pruebas ¿Sí? que Jorge Méndez es su, es su agente. Va jugó, rascando y sí, dogerty jugó en Wolverhampton, no es portugués, pero en virtud de estar en Wolverhampton se convirtió en cliente de Méndez. Y bueno, pues otro jugador de, que ha jugado va a haber jugado tanto en Wolves como en Atlético de, de Madrid. Así que, bueno, bien por él. Y. Pedro, Pedro Porro, bien, ¿no?
1: Eh, a mí me parece muy buen fichaje. Me, me creo que de aquí en adelante se vaya a ser el lateral que el Tottenham ya tantos años buscando y que le ha supuesto, desde Kyle Walker, dos futbolistas a los que le ha terminado rescindiendo el contrato: a Aurier y a Doherty.
0: Trippier entre de medias, por... ¿no? De Walker, Tripper sí. todavía mantuvo. Aunque, aunque terminó un poco de aquella manera, terminó, o sea, siendo un buen jugador. para el Terminó
1: Tottenham. saliendo porque yo creo que la gente se cansó bastante de él.
0: Y, y su no rendimiento también su fue rendimiento de más a menos, lo, lo cual no te ayuda en tu percepción. Siempre es mejor empezar de menos a ir de menos a más. Porque la gente te, te perdona uh. más. Cuando no eres tan bueno como al principio, la gente se, se le crea ese resquemor, injustificado, pero, pero cierto. Sí, sí. No, de, de Pedro
1: Porro, a mí me parece un fichaje con muchísimo potencial, un futbolista que sí que tiene la capacidad para... Para dominar todo, toda la franja derecha de, del campo, de arriba hacia abajo, atacando, tiene un pie fantástico. Tiene ese centro del que tantas veces he hablado yo aquí en este en este podcast. Es el centro que no sale desde, desde la altura del pico del área, sino un poco, un poco más interior. Y hacia atrás, que es el centro que yo le llamo el centro de De Bruyne o el centro de Alexander-Arnold, claro. porque son los futbolistas que mejor pie tienen para hacer este tipo de centro. Y es el centro que pone a la defensa a correr y coja al delantero mirando a la portería. Uh -huh. Y creo que Pedro Porro y Harry Kane van a hacer bastantes migas, porque creo que se si leía el otro día que Harry Kane es el futbolista que más goles ha marcado de cabeza desde la temporada pasada... Hmm. Sobre todo también por la ayuda de Gianni Bio, el, el, el entrenador de jugadas a balón parado del Tottenham.
0: Sí, y, y un jugador, que, Pedro Porro, que además de Akein, también puede quizás permitir que Son vuelva a ser un jugador efectivo de nuevo al espacio, a morder sí. ahí con esos balones diagonales desde sí. el otro lado.
1: Sí, o sea, la característica principal yo creo de Porro es el buen golpeo de balón que tiene, tanto en centrando como como jugando en largo, y además me espero que por fin veamos al, al Perisic más llegador, que Está bien. tiene muchísimo peso en segundo palo, y creo que es un, es un fichaje que no te esperas que vaya a transformar como transformó, por ejemplo, Bruno Fernández al United, porque Bruno Fernández es un futbolista con influencia en muchísimas más zonas, pero yo creo que si sale bien el fichaje de Porro no solo... Es una amenaza que el Tottenham ahora no tiene por ese lado, porque Emerson es un futbolista, es un lateral, no un carrilero, es un lateral, no un carrilero, y no tiene esa amenaza y ya obliga a dispersar, a dividir atenciones, a no permitir que llegue el lateral, porque a Emerson sí que se le dejaba mucho espacio, los rivales le dejaban mucho espacio, pero no, pues por, por A o por C no. No era capaz de transformar ese espacio que le permitían en peligro. Hmm. Con Porro, yo creo que es eso, sí que va a pasar. Y yo realmente tengo bastantes ilusiones con, con, con el español, con el español de Don Benito.
0: De <ríe> Don Benito, efectivamente. Y Dan Zuma también, no, muy, para hacer comentario breve, rápido, así, con un poco en dos o sí, tres frases. Eh... Jugador que. Es decir, que, que que tenemos buenas expectativas, porque bueno a pesar de terminar mal en Villarreal, jugador clave de un equipo semifinalista de Champions la temporada pasada, y que tiene pues, esto mucho potencial para hacerlo bien, y es otra buena pieza para la ofensiva del Tottenham.
1: Sí, una buena oportunidad. Cesión, creo que con una opción de compra de entre 30 y 35 millones, que ya ha marcado un futbolista que viene para jugar ya, para meterle... Eh, para ponerle competencia real a, a Song, no la competencia de Brian Hill, porque Song sabe que Brian Hill no va a jugar, salvo que se lesione hasta el apuntador. Y, y un futbolista que, que tiene minutos espectaculares en semifinales de Champions, cuartos de final de Champions y 16 goles el año pasado en la liga.
0: Total, totalmente. Sexto clasificado de la Premier League: Brighton Hove Albion. A ver, eh, hay dos fichajes aquí, no tenemos ni la más remota idea de quiénes son Solo decir que confiamos plenamente que van a ser superestrellas del fútbol Porque los acaba de fichar el Brighton Facundo Buonanote, de Rosario Central por 6 millones de euros Y Yassine Ayari por 4 millones de euros del AIC de Solna en Suecia eh, Ayari, el sueco, es medio mediocentro y buena Note es, bueno, centrocampista de ataque, media punta, no sé hasta qué punto podrá jugar por banda, pero esas son las dos incorporaciones de, del Tottenham. lugaron Connolly también es, entre comillas, incorporación, porque se acaba su cesión en el Venezia lo cual es triste, porque ahora se va en plan cedido a la típica cesión random al Hall City. Claro, es como, joder, ¿que hubiese molado Connolly, un delantero muy malo irlandés, jugando bien en la segunda italiana. No ha sido el caso. Ayer y buena note, o sea, tenemos fe ciega y ya está, ¿no, Rodri?
1: Sí, sí. Nada,
0: bien, bien.
1: nada, nada que añadir. Maravilloso. Y, y estoy contigo en lo que muy probablemente sean grandes fichajes. Sí, exacto.
0: Séptimo clasificado es el Fulham. A ver, aquí, aquí sí que, bueno, aquí sí que hay algo más de, de carne en, en, en el hueso. Tenemos a Sasha Lukic, Shane Duffy, que ya estaba cedido, traspasado ya eh, definitivamente del Brighton, Cedric Soares cedido del Arsenal. Y luego, bueno, un par de jugadores que vuelven de, de cesión. Hostia, Nocaerte estaba cedido en el Bolos de Grecia, ¿eh? Hostia, esto no lo sabía. Uf. Joder, ¿eh? la, la vida, ¿eh? la, la vida. Joder. Um, y bueno, se va al Hadersfield ahora cedido, ¿eh? Bueno, a, a ver si en Champions League recupera un poco. Yo era muy, muy, muy de no Nocaerte en la época, ¿eh? De hecho... Uno de mis artículos favoritos que jamás he escrito eh, en ingresa.com 2017 sobre el ascenso del Brighton con no caer de máxima eh, estrella. Eh, buscadlo por ahí, gente. Um, pero sí, en todo caso, en los, en las incorporaciones, esas son eh, y Cedric Suárez. Eh, que, ¿Alguna opinión de, de ambos? Lukic tiene buena pinta, en plan, como medio centro, que puede elevar ¿Sí? el nivel de Harrison Reed.
1: Sí, justo, justo estaba buscando... Eh... ...aquí en, en FB Ref... ...sobre Sasa Lukic... ...y además de tener un nombre... ...bastante molón... ...lleva dos goles esta temporada... Con, ...con el Torino... ...que es un equipo... ...que a veces parece que va a pelear por Europa... ...y otras veces parece que va a pelear por el descenso... ...pero... ...mucho pase... ...completado... Eh, ¿qué más ...¿qué más podemos decir de él? Defensivamente... Pues tampoco es gran cosa, pero... Pero está Paliña para eso, se supone. ¿no? Los datos. Sí.
0: sí. Y defensivamente siempre es un poco más difícil pillarle el punto a través de las estadísticas que hay actualmente sí. disponibles. eso es. Imagino
1: que un medio centro, un interior, para acompañar a, a Paliña, hmm. eh, para darle cobertura a, a, a Andreas Pereira o a Harrison
0: Reed. Sí. En fin, yo creo que un...
1: un... Un comodín para el medio campo del Fulham. Sí,
0: y Suárez... Es cre... sí que
1: estaba un poco corto también. Sí, un poco, también. Un pelín corto
0: ahí. Sí, sí. Eh, Suárez, nuevo lateral titular, eh, mejora a lo que había.
1: Eh, pues yo creo que no va a ser titular, creo. Okay, Diría que no va a ser titular. El titular
0: ahora mismo es... Tete, Kenny Tete. Tete, claro. O sea... Yeah.
1: Sí, el otro día, no sé quién era un vídeo, no sé si era de un compañero de suyo del Fulham, que decía, ¿quién es el lateral más difícil de superar en la Premier League? Y decía, Kenny Tete, que lleva cuatro asistencias este año, no está nada mal. Uh -huh. y, y me parece bastante buen futbolista. De Cedric, pues buen pie, eh, capacidad para llegar a la línea de fondo, y poco, poco más. Yo creo que el yeah. Arsenal se deshace de él para
0: para quitarles una ficha de medio... Sí, porque Tomiyasu ya, ya es el... Es decir, es el comodín de facto para toda la defensa, en plan cualquiera de los dos puestos sí. de central y el lateral derecho de Ben White.
1: De hecho, el año pasado a la Arsenal se le escapa a la Champions cuando Cedric empieza a tener que
0: jugar yeah. por la lesión de Torquias. Sí, exacto, exactamente. Pues eso es eh, el Fulham, que bueno, tampoco mucho, pero hay un par de interesantes movimientos. Y luego tenemos, bajando la calle un poquito, eh, al Brentford eh, en Londres, eh, que bueno, ha incorporado a Kevin eh, Schade del Freiburg, del Friburgo por eh, un millón de euros cedido hasta final de temporada, un millón por la cesión, es su única incorporación. Luego, bueno, ha querido que puedan tener minutos en otras partes: Matchbeck Sorensen, Balón eh, Balcombe, eh, Tarik Fosu, Charlie Good y Sergi Canos, que es el más llamativo eh, de los cinco que se va cedido a Olympiacos. Se ha dicho que, bueno, que es en plan, como no está teniendo minutos, él quiere jugar, ser importante. Le cedemos a olimpiacos pero no descartemos eh, renovar su contrato el año que viene, hay una cláusula y tal, un poco en función de cómo salga, es decir, es en plan para que Sergi nos pueda volver, a, volver, digamos, a recuperar momentum, recuperar inercia y a partir de ahí ver eh, ver qué tal eh, el año que viene. Pero bueno, es un movimiento interesante y la de Kevin Shade, eh, 21 años, extremo derecho, eh, Friburgo, no sé, ¿alguna mínima referencia? Nada, nada, nada bueno, de nada. nada. Lo, lo descubriremos esperar, todos juntos, ahora. gente. Eh, ¿No es bonito eso? O sea, descubrir las cosas en grupo. Pues es, Kevin sabe va, va a ser eso. sí queda bien. Eso es. Sí. A, a ver, y después del Brentford tenemos al Liverpool. Tan, tan, tan. Um, bueno, aquí hay drama, eh, suspense, eh, bueno, cosas que estaban pasando. A ver, eh, el Liverpool está en venta para empezar. Creo que no se mencionó suficiente. El Liverpool ha pues perdido. las
1: Cosas que están pasando es un guiño a, a Gerard Romero con su famoso... Están pasando cosas.
0: No, la, no ha sido un guiño consciente, pero igual subconsciente. ¿eh? Igual ha sido subconsciente de, sí, de tantos memes de, de Gerard Romero. Um, ver, están pasando cosas... El Liverpool está en venta. Um, John W. Henry, el grupo Fenway, está en venta el Liverpool. El director deportivo de años y años y años en el Liverpool, que era Michael Edwards, piedra angular de todo el funcionamiento directivo um, operacional del de Liverpool se marchó um, a final de la temporada pasada y es una de esas cosas que, da, como no le ves eh, públicamente, pues, claro, no está quizás tan en mente, pero es una de estas cosas que acaban teniendo peso y viendo cómo el Liverpool ha sufrido en el mercado de fichajes de verano y luego en este, quizás esa sea una explicación. El fichaje de Kodigakko... Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida Premium, nuestra sección Análisis Indebido, ve a patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo... 12,50 euros o 12 dólares al mes Porque creemos que vosotros, nuestros queridos suscriptores Sois el jugador número 12 Y por eso, porque solo pueden jugar 11 Esto es alineación indebida Y porque nos gusta comer 3 veces al día, gente Somos unos millennials, unos exenials, engreídos y avariciosos Pero bueno, creemos en nuestro producto Y sobre todo el de hoy, en el que repasamos todos los fichajes en detalle de los 20 equipos de la Premier League en este mercado de traspasos. No vais a encontrar un análisis mejor, eso os lo aseguro. Así que ahí tenéis el link en la descripción y muchas gracias, de verdad, por considerarlo.